0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast van Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Dennis Ekenschot en tegenover mij zit Sia Matug. Hi Dennis. Goedendag en vandaag hebben we aan tafel uh, Monier. Monier, goeiedag. Goeiedag. En, ja, en daarom gaan we het, we, vandaag gaan we het hebben over het uh, politieonderwijs. Vandaar dat jij bij ons bent aangeschoven, Monier. Uh, zou je beginnen met jezelf voor te willen stellen?
1: Ja, mijn naam is uh, Monier. Uh, <laughs> ik ben uh, 34 en ik ben uh, docent aan de Politieacademie in, uh, in Rotterdam.
2: En. Uh... Wanneer ben je de, bij de politie gestart? Hoe ben je gestart? Hoe is je loopbaan g- uh, gelopen binnen deze mooie organisatie, uh, meneer?
1: Nou, ik, ik ben ooit binnengekomen als stagiair binnen dit bedrijf. Uh, ik heb een jaartje stage gelopen op uh, politiebureau Paardenveld... bij de afdeling Bijzondere Wetten. Nou, toen heb ik de kans gehad om, uh, om een tijdje bij verkeer te zitten. Uh, anderhalf jaar, omdat er toen nog geen opleidingsplekken waren. En van daaruit heb ik, uh, ben ik de opleiding ingegaan. Uh, tien jaar op straat gezeten. En... Nog een klein jaartje bij de opsporing. En toen heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt. En ben ik het onderwijs ingegaan. Want ik geef al nu bijna 14 jaar vrijwillige les. Voorlichting op mijn oude middelbare school. En uh, ja, dus ik heb eigenlijk van van mijn hobby mijn werk gemaakt.
2: Mooi. Ja. En hoe heb je toen de tijd uh, je studie ervaren bij de academie? Dat heette toen volgens mij ook gewoon Politieacademie, toch?
1: Ja, ja zeker. Hè? Als, je de, de, als je politieagent wil worden, politieman of vrouw, dan, dan moet je naar de Politieacademie. Ik heb gewoon de reguliere opleiding gevolgd. Hè. En uh, toen nog aan de Wega-straat in Den Haag. Dat bestaat nu allemaal maar niet meer. Ik me begin me nu ook echt oud te voelen, was <laughs> 34-jarige. Maar uh, ja, daar Uit. heb ik mijn opleiding gedaan met, met heel veel plezier. Echt met heel veel plezier.
2: Wat is je het meest bijgebleven?
1: Oh. De, de, ja, de, de, de leuke.
2: Je vertelt ook echt met een glimlach. Het luisteraars kunnen dat niet zien, dus ik vertel het even. Een hele grote glimlach op zijn gezicht.
1: Ja, maar ik, ik had gewoon echt, echt oprecht een van de beste klassen, denk ik. Echt een hele leuke klas. Gewoon een echt broederschap. Oprecht. En uh, we deden gewoon heel veel leuke dingen met elkaar. En uh, ja, we, we hielpen elkaar maximaal door die opleiding ook, uh, ook heen. En, uh, ja, we hebben ook heel veel met elkaar meegemaakt. Hè. De ene verliest dan zijn vader, de andere zijn kind, scheiding, nou goed. Dus je krijgt ook op een bepaalde manier een band met elkaar.
0: Is dat belangrijk? Het hebben van zo'n band?
1: Ja, wel als je denk ik, als je vooral als je langdurig een, een, een opleiding ingaat, dan. Uh, kijk, die band die wordt automatisch wel gecreëerd. Hè. En natuurlijk zou je het met de ene beter kunnen vinden dan met de ander. Um, maar ja, ik, ik denk wel. Ieder, je maakt allemaal je piek en dalen mee tijdens een opleiding. En vooral in de momenten dat het even wat minder goed gaat, dan is het heel fijn dat je mensen om je heen hebt die uh, nou, gewoon zeggen, kom op, weet je, schop onder je reet en uh, gaan. Ja, gaan. Ja. ja,
0: We doen dit samen. We doen dit samen. Ja. Ja. Uiteindelijk
1: moet je het natuurlijk zelf alleen doen, maar ja, goed, uh, de steun die je van elkaar kan ontvangen is wel fijn.
2: Dus ja. dat we het hebben over een familiecultuur binnen de politieorganisatie. Vaak uh, wordt dat negatief bestempeld. Maar ik hoor je ook zeggen: hij is ook gewoon enorm positief.
1: Ja, goed. Uh, en dan zie je: kijk, ik heb na de opleiding. heb ik uh, nou, met, uh, met drie, vier collega's nog wel echt wel intensief contact. Ook privé gaan we daar ook, uh, ga ik daar ook mee om. Dus uh, ja, dan zie je ook dat je natuurlijk uh, groeit. Uh, iedereen uh, gaat kindjes. Dus dan maak je ook er allemaal van dichtbij mee. Dus ja. Yeah. En dan voor je twee ben je 14 jaar verder.
2: Ja, hé, hey, en dat werk op straat heb je 10 jaar gedaan. Als je nu kijkt naar het werk op straat toen en nu, zie je daar verschillen in? Is het anders? En wat je begeleidt, hè, nu studenten? Of zeg je, joh, er is eigenlijk helemaal niks veranderd, het is hetzelfde?
1: Um, ik merk wel een verharding in de maatschappij, dus het polariserende gehalte in de samenleving dat is voor m- in mijn optiek wel steeds meer zichtbaarder. Um, natuurlijk had je toen ook gewoon je incidenten... maar het lijkt nu wel alsof we continu die lat gaan verleggen. Hè. Want in mijn optiek, het is niet normaal dat je te pas en te onpas... maar alles kan roepen en zeggen tegen een politieman of vrouw. Dat, dat laat staan. Uh, nou, de cool single, de rel in Rotterdam is daar een mooi voorbeeld van... Dat je bakstenen en zwaar vuurwerk naar collega's gaat gooien... die daar hun werk staan te doen. Het zijn ook mensen. Mensen met een gezin, relatie, wellicht kleinkinderen. Dat raakt me nog wel, ja. Ja, Dus dus als ik ik mijn student aan het opleiden ben... dan hou ik dat wel altijd in het achterhoofd van... ja, jongens, het is een een harde wereld. Een harde samenleving waar je in terechtkomt. En zie je daar maar in staande te houden. En dan is het aan mij als taak, als docent... en natuurlijk met mijn collega's... Ja, hoe ga je daar dan voor aan geven? Hoe ga je ze nou zo goed mogelijk opleiden... en weerbaar maken... in die, uh, in die samenleving? Tegen die samenleving? Hoe doe Harde jij? samenleving, Hard sorry. Leertje. Niet tegen de hele samenleving, maar wel tegen een... groep mensen die, uh, die het maar heel normaal vindt... om zich op een bepaalde manier te profileren... tegen de politie.
2: En hoe doe jij dat dan? Dat weerbaar maken van die studenten...
1: Nou, kijk, um, ik ben uh, even kijken, drie jaar geleden ben ik omgangskunde gaan studeren aan de Hu in Utrecht. En, uh, ik zit momenteel in mijn afstudeerfase. En daar heb ik eigenlijk wel een nieuwe visie ontwikkeld voor mezelf uh, als het gaat om opleiden. Dus um, natuurlijk zijn alle kaders heel belangrijk. Hè? Dus het juridische kader wat ze goed moeten kennen, gedrag en communicatie, Engels, Nederlands, hoe moeten ze leren schieten, allemaal heel belangrijk. Uh, Maar die ontwikkeling van die persoonsvorming... die moet veel meer aan bod komen in de opleiding. Dus hoe zorg je er nou voor? Want dat is ons uitgangspunt. Dat je te alle tijde je professionele distantie moet kunnen behouden... en tegelijk dat je taak moet kunnen uitvoeren. Ze komen allemaal in situaties terecht... die oncomfortabel voor hen zijn. Maar we leren ze natuurlijk om comfortabel te worden... in die oncomfortabele situatie. Maar hoe zorg je er nou voor dat je ook comfortabel wordt... met je eigen ongemak in die oncomfortabele situatie? Een, een mooi voorbeeld. Ik heb een student gehad die in het verleden uh, bijvoorbeeld uh, seksueel is misbruikt. En die moet dan een verdachte aan gaan houden voor een zedendelik. Nou, je voelt hem natuurlijk al aankomen. Dat, dat werkt als een rode lap. Dat gaat niet goed. En zo hebben best wel heel veel studenten een rugzakje. De een is dakloos geweest, de ander... Uh... ...heeft veel te maken gehad met huiselijk geweld, uh, verkrachtingszaken... Nou, ...noem maar op, allemaal heel heftig. Maar ze moeten natuurlijk daar wel de handvatten voor hebben... ...om daar buiten hun werk te kunnen doen als politieman of vrouw. En vaak zie je dan wel, op het moment dat de situatie is heel herkenbaar voor ze worden... ...ja, dan, dan, dan heb je natuurlijk een grotere kans dat je uh, misschien wel doorslaat. Uh, in de extreme. In het extreme,
0: Ja. En in het voorbeeld wat je net gaf... Hè, over de student die dat had meegemaakt... hoe heb je die dan geholpen... of uh, hoe hebben jullie die geholpen... om uh, daarin een heeler mens te worden... om die persoonlijke groei wel te hebben?
1: Ja, nou kijk, ik, ik, ben, geen, ik ben geen psycholoog... Um, maar ik ben redelijk bekwaam om het te kunnen signaleren... dat ik denk van, hé, hey, wacht even. Um, je bent te veel aan het struggelen. En dan is het wel aan mijn taak... kijk, ik doe ook heel veel interventies hè, met, mijn, uh, met mijn leerlingen... Uh, groepsinterventies, uh, persoonlijke interventies... en daarin komen best wel wat verhalen uh, naar voren. En dan is het wel aan mij de taak op het moment dat ik het signaleer... om iemand door te verwijzen naar bijvoorbeeld een psycholoog. Nou, weet je, ga daar maar eens kijken van... goh, uh, uh, wat er allemaal uitkomt. En vaak krijg je daar daar dan wel uh, hele andere studenten voor terug. Dus ja, zeg het dan maar, zijn het vaak studenten die onopleidbaar zijn... Of zijn het gewoon jongens en meiden die al jarenlang tegen de muur aanlopen. en niet weten hoe ze eroverheen moeten klimmen. En heel veel gevallen is het het laatste toch het geval.
2: Dit is best ingewikkeld, hè? We hebben natuurlijk voordat mensen. uh, voordat studenten starten bij de politie. een hele screening, psychologisch onderzoek. kunnen we daar dit soort dingen niet uithalen?
1: Ja, nou toevallig zit ik in 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 een werkgroep. Uh, met, uh, met, uh, met een aantal psychologen en gedragsdeskundigen om eens te kijken van hoe kan je nou aan de voorkant... Uh, bij, de, bij de selectie het een en ander uh, eruit filteren. Nou, je ziet dat bijvoorbeeld... Het, uh, in mijn tijd had je bijvoorbeeld uh, een gesprek met een psycholoog. Dat duurde drie kwartier een uur. Nou, je ziet nu al dat het al twee uur is geworden. Dat er veel meer ingezoomd wordt op uh, de kindertijd... Uh, bepaalde trauma's... Um, om daar een, een, een beter orde over te vellen als psycholoog. Maar ja, goed, het blijft mensenwerk. werken. Uh, 99 van de 100 uh, die er uh, goed doorheen komen, daar hebben we het niet over. Maar die ene ja, die er dan tussendoor glipt, waarbij het minder goed uitpakt... ja, daar, ja, daar moet je wat mee.
2: Ik las ook uh, dat in 2019 17% vroegtijdig uitstroomde. Um, Kan je daar kort over vertellen waar dat mee te maken heeft? Heeft dat te maken dat de organisatie hem heeft uh, verbroken, of dat ze zelf dachten dit is toch niet hetgeen wat ik wil?
1: Nee, daar kan ik persoonlijk geen eenduidig antwoord op geven, want soms soms zeggen studenten
2: van nou, weet je, het het past toch echt niet bij mij. Uh, En wat is dat dan? Het past niet bij mij? Het werk, het werk op straat. Te te heftig of te saai? Of uh, kan, kan. Oké, breed. Ja.
1: Want ze komen toch best wel in uh, in, uh, 99 van de honderd keer... zijn het vervelende situaties waar ze in terechtkomen. Of ze hadden een heel ander beeld over het politiewerk. Dat hoor ik heel vaak. En soms uh, zeggen mensen, nou weet je, de organisatie... uh, het het past niet bij mij en ik ga wat anders zoeken.
2: Ja, Ja, dus uh, we hebben natuurlijk enorm veel collega's uh, nodig. We doen uh, enorme uh, wervingscampagnes voeren... Uh, hoe ziet de toestroom er nu uit als je kijkt naar de studenten die zijn gestart? We hebben een nieuw politieonderwijs. Het is echt een ont- enorme ontwikkeling in de maatschappij. Andere normen en waarden van de, uh, van de jongeren in deze tijd. Hoe ziet dat eruit bij jullie?
1: De instroom is, uh, is echt heel hoog. Hoog? Heel hoog. Ja, de instroom van studenten is heel hoog.
2: Maar het is wel goed om te horen dat ons imago wel gewoon heel goed is.
1: Zeker. Ik bedoel, okay. er zijn genoeg mensen die een baan ambiëren bij de politie. Dus uh, het... het uh, Het ontbreekt niet aan werk, zeg maar, voor mij uh, en voor mijn collega's, maar... uh,
0: Hoe zorg je dan dat er een balans is tussen kwaliteit en kwantiteit? Want ik kan me voorstellen dat die soms dan op gespannen voet met elkaar staan.
1: Ja, nou goed. uh, Laatst was er dan een uh, een, een bericht in het het nieuws, volgens mij het AD of zo... waarin de bond zich had uitgesproken over het politieonderwijs... over de kwaliteit van het onderwijs. We zijn nu bijna een jaar verder. We hebben drie jaar de tijd om het onderwijs, zeg maar, goed op uh, poten te krijgen. En wat je ziet... We hebben één keer in de tien jaar ongeveer, dan gaan we het politieonderwijs herzien. We gaan kijken van, joh, past het nog wel in de huidige tijdgeest, et cetera, et cetera. Nou, nu hebben we weer zo'n moment. Maar je hikt natuurlijk ook, vooral aan het begin, tegen heel veel kinderziektes. Ik noem het altijd even kinderziektes. -hmm. uh, Waar je even niet zo goed weet van, hoe je daarmee om moet gaan. Een zorgvuldige evaluatie, dat doe je natuurlijk niet alleen als docententeam, maar ook met de input van studenten en trackbegeleiders en praktijkcoaches... dat je tijdig dingen wel kan veranderen. Maar alleen, ik vind het nog te vroegtijdig... om, om het nieuwe politieonderwijs meteen af te schrijven. Ja, weet je, we zijn net begonnen...
2: Even voor de luisteraars, we zijn in 2021 gestart met uh, nieuw politieonderwijs. Wat is het verschil ja. met vorig en nieuwe voor degene die het nog niet, uh, nog niet kent?
1: Ja, het PO21 uh, is, uh, is de student veel meer zelfsturend daarin. Hè? Dus uh, voorheen was ik als docent, nou, ik noem maar wat uh, les 1 tot en met 20, die bereidde ik voor. En mijn studenten wisten precies, daar beginnen we en daar eindigen. Nu heeft de student wel iets meer autonomie. Uh, dus de student bepaalt zijn eigen pad. En uh, we hebben allemaal een, een eindnormering waar ze aan moeten voldoen. Maar de weg ernaartoe, ja, die bepalen ze zelf. Dus nu komt, uh, je werkt ook in leerteams van acht studenten. Dus een klas van 24, dus drie keer acht. Uh, dus nu heb je dat studenten naar je toe komen. Leerteam A zegt bijvoorbeeld, joh, meneer, ik wil uh, me meer gaan verdiepen in uh, doorzoeken. Doorzoekingen. Mm-hmm. Leerteam B zegt, nou, meneer, ik wil meer... Uh, inzicht krijgen in uh, wanneer kan ik iemand fouilleren. En leerteam C zegt, nou, nou goed. Dus je moet ze uh, meer op maat gaan bedienen.
2: Maar kan het dan zo zijn hè, dat uh, de ene student enorm veel afweet van een bepaald onderwerp en het andere onderwerp helemaal niet? Of is er een bepaalde norm die ze sowieso moeten behalen... om uh, diploma te, te krijgen? Kwalificatie eisen
1: zijn voor iedereen het, het, hetzelfde. Okay. Alleen je kan natuurlijk wel als leerteam zeggen... nou weet je wel, nou, dit, dit snappen we echt allemaal wel oké, okay, we willen de vaart erin, we willen ons meer gaan verdiepen in andere onderwerpen. Nou, die vrijheid hebben ze nu heel erg. Dus uh, ze zijn niet meer afhankelijk van, nou, uh, docent, uh, nou, les drie, we gaan het nu hebben over stoptekens. Nee, dat stadium zijn wij al gepasseerd als leerteam. We het nu gaan hebben over, nou...
0: En hey, Monier, je ja? vertelde net uh, dat je in een gelukkige omstandigheid bent geweest om van je hobby uh, beroep uh, te maken. Ja. Uh, maar waarom is het je hobby geworden? Want je zei, ik geef uh, les, ik geef voorlichting op mijn oude middelbare school. Zei ja, je. klopt. En uh, vertel, hoe, uh, wat voor voorlichting geef je?
1: Ik uh, richt me vooral op, uh, op uh, criminaliteit en jeugdcriminaliteit. Uh, om te voorkomen, uh, het is een VMBO school. Daar ben ik ook ooit begonnen. Um, en om, to, ja, om toch een, te voorkomen dat de jongeren uh, niet afglijden richting de criminaliteit. Om ze zich om ze toch bewust te laten maken van de gevolgen op het moment dat je eventueel uh, ja, de criminaliteit uh, ingaat. Wat daar de eventuele consequenties van zijn. En we weten allemaal, ik zeg het ook altijd tegen die leerlingen, we weten allemaal hoe het is afgelopen met een, uh, een figuur als Pablo Escobar. En dat is allemaal niet zo ro- rooskleurig uh, geëindigd. Dus, dus zij moeten ook wel snappen dat dat korte termijn van snel geld willen verdienen, dat dat op lange termijn absoluut niet vruchtbaar is. En zeker niet als je later ook een gezinnetje wil hebben met kindjes. En, uh, ja. en eenmaal vaker, vooral als ze de ingaat gaan vooral de zware criminaliteit, dat als je eenmaal die stap hebt gemaakt, dat die stap terug eigenlijk niet meer mogelijk is. Ja, en dat, dat zij denken natuurlijk alleen maar geld verdienen en leuke kleding en... Uh, ja dus, dus ik probeer ze daarin een klein beetje wijzer te maken.
2: Ik kom nog even terug naar de organisatie. Mm-hmm. Vaak of regelmatig hoor ik wel eens dat, uh, hè, dat collega's zeggen... ja dus, uh, ze, uh, ze krijgen wat aangeleerd op de academie... maar dat matcht niet met de praktijk. Um, hoe zit dat? Nou kijk, ja.
1: Die hoor ik ook wel eens. <laughs> dat is niet nieuw, hè? Nee, nee dat, is, dat is niet nieuw. Kijk, je probeert ze op de academie voor, uh, voor te bereiden op... Uh, de veel voorkomende incidenten waar ze mogelijk mee te maken kunnen krijgen. Kijk, het lastige is, kijk, wij zetten acteurs in, uh, we simuleren zelf onderling... Hè, dat die studenten ook zelf een rol krijgen. De ene keer zijn ze politieagent, de andere keer, andere keer zijn ze slachtoffer of verdachte, Nou, whatever. Maar 100% ook het voelen hoe het daar buiten op straat ook... Ja, dat, dat, dat gaat niet. Ik bedoel, er zit een, een limiet aan simuleren... Uh, dus ja, de belevenis, het gevoel, wat je op gaat wekken, ja, dat, dat ervaren ze alleen maar op straat. En dat kunnen ze niet volledig ervaren op de academie. Echter zeg ik er wel bij, als studenten bij mij komen en zeggen van nou, op straat doe ik het anders, geloof ik er niks van. Je, je uh, primaire reactie en handelingen die je laat zien, uh, komen vaak veel al overeen met hoe je het op straat ook zou doen. En dat is gewoon een stukje wetenschap.
2: Ja, ook met het oefenen.
1: Zeker. Vooral als studenten zeggen van ja, maar op straat zou ik het anders doen. Nou oké, geef mij alle volwaardes. uh, Waarin ik een simulatie kan creëren. Waarin jij zegt nou, nu doe ik het uh, echt heel anders. Nou, laat me zien. Uh, Vaak komen ze daar niet uit. Omdat dat gewoon hun primaire gedrag is. En dat primaire gedrag wat je tevoorschijn laat komen. Is voor hen af en toe heel confronterend. Dus dan is het veel makkelijker om het te bagatelliseren. Ja joh. Stel niet zoveel voor en het is toch maar een oefening. En nee, nee, nee. Linksom of rechtsom, in welke situatie je ook terechtkomt... je zal altijd terugvallen op de basis die we je hebben aangeleerd.
0: Hey, Meneer, je geeft nu een, een tijd les hè, op de academie. Uh, maar geef je nu les op de manier... zoals je eigenlijk liever les had willen ontvangen?
1: Ja, um, kijk, ik probeer als docent in de korte tijd die ik heb, ik heb... ik heb echt veel te kort tijd... dus ik kan ze ook niet alles geven. Dus antwoord op uw vraag is eigenlijk een beetje dubbel. Ja en nee. Ja, in de korte tijd die ik met ze heb, geef ik ze echt alles. En nee, het geeft me niet altijd een voldaan gevoel... omdat ik ze veel meer kan geven. Maar simpelweg de tijd niet heb.
2: Waar ben je het meest trots op wat je hebt neergezet bij de academie?
1: Oeh. Um, ik denk dat wij als Rotterdam... Uh, dat dient dus voor ons wel... Um, een prachtpraal is voor de academie. Dat we Nederland ook echt hebben kunnen laten zien van... oké, okay, dus zo gaat het er bij ons aan toe binnen die politieacademie.
2: En Het was ja. ook gewoon echt, hè? Dat, uh, ja. de niks is gefaked. Nee, wat, nee. wat mensen zagen, zo gaat het daar ook ja. gewoon echt. Ja, want
0: wat je bedoelt is het televisieprogramma, wat is ja. uitgezonden. En dat programma was Dienders. Ja. En die volgde leerlingen aan de academie.
1: Ja, uh, dus een aantal leerlingen uit, uit mijn klas... die uh, zijn intensief gevolgd in dat proces. Ik was ook net drie maanden docent. Dus voor mij was het ook allemaal uh, heel nieuw. En er ook nog een cameraploeg uh, in je nek, zeg maar. Maar goed, uit, achteraf fantastisch om te doen. Um, maar ik, ik, vond dat wel, ik vond dat wel iets, iets heel moois.
0: Ja. En wat heb je daarvan meegenomen dan? Hoe bedoel je? Nou, wat uh, ik vond van de mooie waardevolle periode... maar wat, wat is er daar gebeurd of met jou gebeurd... wat je nu nog steeds... of wat het zo waardevol maakt?
1: Nou, wat heel veel... Um, kijk, toen ik net begon als docent... Dan ga je ook nadenken... oké, okay, wat voor docent wil ik zijn? Uh, wat wil ik uitdragen? Waar sta ik voor? Uh, nou, dat zijn wel dingen waar je over nadenkt. Tenminste, het lijkt me wel handig... als je een vak als docent wil gaan uitoefenen... dat je daar wel over nadenkt. Bepaalde visie hebben... Maar als je de documentaire hebt gezien... dan zie je ook dat ik best wel veel groepsinterventies heb gedaan. Heel veel in groepen praten. Mijn studenten zeiden altijd gek gekscherend... Moenier, we gaan toch niet weer een veel gesprek uh, houden? Ik zeg, ja jongens. <laughs> ik zeg, als er niks te bespreken valt... dan zijn we ook snel klaar. Ja goed, de langste sessie heeft toch echt wel zes uur geduurd. Dus uh, voor een klas die uh, predikt dat er niet zoveel aan de hand is... hebben ze nog best wel veel te vertellen... Maar daar zie je ook echt wel dat uh, dat soms de de ware aard van de mens af en toe naar boven komt. En dat bedoel ik hem echt niet in negatieve zin, maar dat je wel een kijkje in de ziel krijgt van je je eigen leerlingen. Heel dankbaar dat ze dat vertrouwen gunnen, Uh, maar ze leren dan ook, oké, ik moet erop vertrouwen dat het echt goed gaat komen, ze stellen zich heel kwetsbaar op, maar dat ze ook voldoende handvatten krijgen om daarmee om te gaan. Want daar draait het uiteindelijk om. Als zij straks op straat zijn, dan ben ik er niet. Dan, dan kunnen ze niet leunen op een klasgenootje. of een. Nee, dan sta je daar zelf. Ja. Je moet het helemaal zelf zien te, roeien, te rooien. Ik zeg altijd tegen mijn studenten... de academie is één groot laboratorium waar je in terechtkomt. Ga maar eens experimenteren in dat laboratorium. Wat past nou wel bij mij, wat niet. Dus niet alleen vanuit je hoedanigheid als, als professional... als toekomstig politieman of vrouw... maar vooral ook zeker in je persoonlijke ontwikkeling. Dus ga daar ook maar eens een keer mee stoeien. En zeven keer vallen, acht keer opstaan.
2: Mooi. Wat is je uh, je droom nog voor de toekomst bij de academie? Poeh,
1: dat weet ik niet. Mijn missie is nu voorlopig om om wat meer draagvlak te creëren... voor die uh, persoonsvorming. Omdat ik daar echt oprecht in geloof. En uh, omdat ik ook echt progressie zie bij studenten... die ook vooruitkomen. En die daar... uh, Ja, ik wil niet zeggen beter mens, maar... Hele mens. Ja, misschien wel, ja. hele mens. Mooi. mooi. Ja. Ja. Dus dat is voorlopig nu even mijn missie.
0: Hé, hey, mochten luisteraars nog vragen hebben voor jou... of meer willen weten, hoe zouden ze jou uh, kunnen bereiken? En via jullie? Via ons.
1: Nooit. <laughs> Duidelijk. Laten we daarmee afsluiten. En ja. meneer,
0: dankjewel voor je bijdrage vandaag. Fijn ja, dat je hier was. Ja, meneer, dankjewel. Uh, dus uh, aan de luisteraars, wil je reageren op deze uitzending? Uh, neem contact op met uh, CM of met, uh, met mij, met Dennis Zekerschot. En volgende week zijn we met een nieuwe aflevering Podium voor Goed Politiewerk. Dankjewel voor het luisteren.